0: Amém. Que o Espírito Santo nos guie, não só hoje, não só aqui, mas em tudo e para sempre. Nos guia Jesus. Hoje eu quero ler o Evangelho com você em João, capítulo 17. João, capítulo 17, a partir do versículo 20. Esse capítulo 17 do Evangelho de João, que é considerado por muitos teólogos o santíssimo lugar do Novo Testamento. É como se do capítulo 13 ao capítulo 17 de João, os teólogos percebessem uma espécie de templo do Novo Testamento. E se do capítulo 13 ao 17 é o templo, o 17 é o que de mais profundo e íntimo encontramos na vida e na percepção de Jesus a respeito de seu Pai. Então eu quero ler com você capítulo 17 de João, verso de número 20. Minha oração... Não é apenas por eles. Eles os discípulos que estavam rodeando Jesus. Rogo também por aqueles que crerão em mim. Por meio da mensagem deles. Ou seja, nós. Jesus está orando por mim. Jesus está orando por você. E a oração de Jesus por nós é a seguinte. Eu oro para que todos sejam um. Como tu, Pai, está em mim. E eu em ti. Que eles também estejam em nós para que o mundo creia que tu me enviaste, deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plenitude da unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e o amaste como igualmente me amaste. Irmão, nós poderíamos fazer uma série só sobre esses três versículos, da oração de Jesus, mas o que fica muito explícito e o que fica muito claro para nós é que a oração de Jesus por nós é uma oração que pede pelo fim da separação, é uma oração que clama e que pede ao Pai pelo fim da desunião e a desunião de um ser humano para com outro ser humano, mas também a desunião para com um ser humano e seu Criador e Deus. Então, a oração de Jesus, quando Jesus para para orar por mim e por você, o pedido de Jesus ao Pai é, Pai, que eles sejam um. Como você é um em mim, que eles sejam um entre eles, e que ao mesmo tempo que eles sejam um entre eles, eles possam também ser um em nós. Porque tu estás em mim, eu estou neles, e eles, aprendendo a unidade, nós estaremos em todos eles. Então o desejo de Jesus e o afeto de Jesus nessa oração está direcionado a essa utopia, a esse sonho que clama pelo fim da separação e que clama pelo fim da desunião. Uma das pessoas que abrem para nós interpretação e prática do evangelho é o nosso irmão Paulo. E de todas as portas que Paulo abre a respeito do Evangelho e no que é que o Evangelho se ramifica ou como a gente interpreta o Evangelho na prática, uma das que eu mais gosto fica lá no capítulo 2 de Efésios. Paulo em Efésios capítulo 2 verso 14 diz que Jesus na cruz está derrubando o muro de inimizade. Jesus na cruz está derrubando o muro de inimizade de um ser humano para outro ser humano. No contexto de Paulo, ele está utilizando a expressão judeu e gentil. Então, na cruz, Jesus quebra a barreira que separa o judeu do gentil, um ser humano de outro ser humano. E na cruz, Jesus também está quebrando a barreira, o muro, que nos separa de Deus. O Paulo diz, no versículo 15, que por causa da cruz de Jesus, nós recebemos o Espírito de Jesus... E esse Espírito de Jesus que recebemos de Jesus faz com que chamemos a Deus de Pai. E chamar Deus de Pai é o mesmo que chamar qualquer criatura criada por Deus de irmão e irmã. Então quando Paulo vai abrir para nós uma porta de possibilidade de interpretação da cruz, ele conta para a gente que na cruz Jesus está reconciliando as inimizades, derrubando o muro de separação, e ele diz mais: que quando Jesus derruba o muro de inimizade e de separação, ele faz agora com que esses dois que eram inimigos se tornem um só humano. Nas palavras de Paulo, uma nova humanidade. É como se a partir da cruz de Jesus fosse possível uma nova humanidade, um novo jeito de ser gente. Um jeito de ser gente onde não se considera possibilidade qualquer que seja o um muro de separação, de divisão de um ser humano a outro ser humano e também do ser humano para com Deus, nosso Pai. Isso é Paulo. Então a cruz de Jesus possibilita, abre espaço para que a oração de Jesus e o desejo de Jesus se concretize. É na cruz de Jesus que a gente tem a porta aberta para que sejamos um. É na cruz de Jesus que nós temos a porta aberta para vivermos uma vida para além das inimizades e para além dos muros que nos separam. Agora, é muito interessante quando a gente chega, por exemplo, no capítulo 1 de Atos. Isso daqui é muito interessante. Capítulo 1 de Atos, Jesus já morreu... Ou seja, o que Paulo diz ali em Efésios capítulo 2, já aconteceu, Jesus já morreu, a cruz já aconteceu, mais do que morreu, Jesus já ressuscitou. E o autor de Atos, Lucas, vai dizer pra gente que Jesus passa a se encontrar com seus discípulos depois de ressurreto. E o versículo 4 de Atos capítulo 1 diz que em certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem, não saiam de Jerusalém. Mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Qual é a promessa de meu Pai que falei para vocês? O Espírito Santo. Esperem, esperem o Espírito Santo. Pois João batizou com água. Mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Verso 6. Muito interessante esse verso de número 6. Então, os que estavam reunidos, ou seja, os discípulos pessoas que andaram com Jesus antes da sua morte, pessoas que estão experimentando de Jesus ressurreto, esses homens olham para Jesus e perguntam, Senhor, é nesse tempo que você vai restaurar o reino de Israel? Repara, Jesus morre, Jesus já abriu a porta do não muro de separação, Jesus já abriu a possibilidade de quebrarmos os muros de inimizade, isso já está feito. Mas os próprios discípulos que andaram com Jesus antes da sua morte, ainda estão com esse imaginário nacionalista. Jesus, é agora que você vai restaurar o reino de Israel? Andaram com Jesus por três anos, ouviram Jesus falando a respeito do reino de Deus e de como o reino de Deus não se limita à geografia. Por três anos, Jesus morre, Jesus ressuscita e eles ainda estão na mesma página. É aí, Jesus, é agora que você vai fazer Israel de novo uma nação poderosa? É agora, Jesus, que você vai devolver a prosperidade de Israel? É agora, Jesus, que você vai colocar Israel de novo no topo do mundo? Irmão, pensa o tamanho do potencial que a gente tem de viver a partir de muros de separação e de inimizades. O nosso potencial para fazer isso é gigantesco. Tanto é que andando três anos com Jesus assistindo a morte de Jesus, experimentando a ressurreição de Jesus corpórea, eles ainda estão com a mesma imaginação. É agora, Jesus, que você vai fazer de Israel a nação número um do mundo? É agora? E a continuação do texto segue mostrando para nós esse potencial que nós temos como seres humanos de levantarmos muros de separação, segregação e exclusão. Logo depois dessa conversa de Jesus, Pedro, que mesmo antes de Jesus dizer para ele, tu és Petros, e sobre esta revelação edificarei a minha igreja, mesmo antes disso, Pedro já era um líder no caminho dos discípulos. Pedro sempre liderou os discípulos de alguma forma. Aí Pedro tem uma ideia brilhante, mas humana, brilhante, mas tão humana, que também para cumprir a sua ideia e fazer com que sua ideia aconteça, ele precisa segregar, excluir, excluir e levantar muros. Qual é a ideia dele? Ele olha para os discípulos e diz o seguinte, olha pessoal, quando Jesus nos chamou, ele chamou 12 pessoas. Um desses 12, desses 12 traiu a gente, agora a gente está em 11. E 12 é o número correto, porque Jesus chamou 12 e não é à toa. Vamos atrás de alguém... Para substituir o traidor. É o que eles fazem? Indicam duas pessoas. Só que não tem duas vagas. Só tem uma vaga. Então se tem duas pessoas e uma vaga, uma pessoa vai ficar de fora. Aí Pedro pega duas pessoas indicadas, Matias e José. Ora, lança sorte e Matias é o escolhido. Só que para Matias ser escolhido, o que acontece com José? Fica de fora. Porque é assim que as nossas estruturas funcionam. Quando o ser humano vai se organizar... para que um caiba, o outro sempre precisa ficar de fora. É assim que a gente organiza país. É assim que a gente organiza cidade. É assim que a gente organiza bairro. É assim que a gente organiza a política mundana do sistema desse mundo. Para que um caiba, o outro fica de fora. Então tá os discípulos de Jesus perguntando ainda... se Jesus vai restaurar Israel ou não vai. Porque dentro do imaginário deles... Continua essa inclinação nacionalista. E está aqui Pedro. Querendo utilizar mais uma vez. É, é, ferramentas humanas. Para construir a igreja de Jesus. Mas graças a Deus pelo evangelho. Graças a Deus pelo evangelho. E graças a Deus pela promessa. Que Jesus tinha feito aos discípulos. Porque o que a gente está vendo aqui. No capítulo 1, essa sistematização humana que segrega, que tira para fora, nacionalista, que, que para que um exista, o outro precisa ser excluído, que tem que lançar sorte para ver quem cabe e quem não cabe, diante disso, Deus vai aparecer na história. Diante disso, Deus está para aparecer. E eu gosto muito do que diz o Montman, quando ele vai falar a respeito da obra de Jesus, e ele conta para nós que o alvo final de Cristo, o alvo é como se Jesus tivesse feito toda a sua obra esperando chegar nesse momento. Que momento, Montyman? O Pentecostes. O Pentecostes. E aí Montyman vai dizer que outras pessoas já curaram enfermos. Então, curar enfermo não faz de Jesus, Jesus, Deus. Porque outras pessoas curaram enfermos. Ah não, mas Jesus é Deus e Jesus é o que ele disse ser porque ele foi levado aos céus. Pô, mas Elias também foi. Não, mas Jesus é Deus e ele é quem se diz ser porque ele ressuscitou mortos. Os profetas também experimentaram ressurreição de mortos. Então quando o Montemar começa a falar sobre o Pentecostes, ele diz que o alvo de Jesus desde o seu primeiro passo na direção da missão que Deus deu para ele é o Pentecostes. Porque o que faz de Jesus ser alguém sem precedentes, o que faz de Jesus único na história é que antes de morrer ele diz, eu irei, vou morrer, Vou ressuscitar e vou fazer de vocês minha casa. E vou fazer de mim casa de vocês. Então, o que faz de Jesus, Jesus, o Cristo... Deus, em forma humana, não é que ele morre e ressuscita, é claro que isso é maravilhoso. Mas para monteman e eu fico com ele nessa, é que para além da sua ressurreição, Jesus nos promete que não nos deixará só e que vai vir morar dentro de mim e de você. E não só ele mora dentro de mim e de você, mas nós vamos morar dentro dele. É Essa experiência de Jesus dizendo, esperem em Jerusalém, até que a promessa de meu Pai se concretize no meio de vocês. E antes de nós entrarmos no capítulo 2 de Atos, eu quero fazer um parênteses com você, e eu quero fazer uma viagem com você lá para Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, verso de número 28, o texto diz, façamos nós, Deus dizendo, o ser humano, a nossa imagem e à nossa semelhança. O ser humano, a humanidade é criada em Gênesis capítulo 1, mas, é só em Gênesis capítulo 2, versículo 7, quando essa humanidade criada do pó da terra, esse barro modelado do pó da terra, recebe o sopro do Espírito, o ruá, Gênesis capítulo 2, verso 7, é só ali que o texto diz, e então, o ser humano passou a ser alma vivente. É como se em Gênesis capítulo 1, o barro estivesse pronto. Está ali mas está morto, está ali, mas não tem potencial de gerar vida por si mesmo, está ali, mas não sabe sair andando e vivendo, porque precisa de algo fora dele para que lhe dê a vida, está montado, está pronto, está criado, o barro está modelado, mas não tem vida, aí é quando Deus vai na face desse humano, capítulo 2, verso 7, e sopra, ruá, o espírito, na narina desse humano, o texto diz, e ali ele passa a ser uma alma vivente. O Espírito vivifica esse barro, e esse barro passa a viver. É exatamente isso que está acontecendo em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, o corpo está pronto, o barro está pronto. Atos capítulo 1, está feito, está pronto, Gênesis 1. Tem ali pessoas que ainda estão com raciocínio, de segregação, quando é que tu vais fazer de Israel uma grande nação? Repara, gente sem vida, uma vida ilusória, uma vida falsa, tendo que segregar, tirar um para o outro caber, uma vida ilusória, uma vida falsa, não tem potencial de encontrar-se com a vida eterna por si só, não tem potencial de se encontrar com a vida de Deus por si só. Mas Gênesis capítulo 1 não é o final, e Atos capítulo 1 também não. Dentro desse contexto do ser humano tentando organizar. E para organizar ele segrega, tira, expõe e deseja que a sua nação seja a primeira. Deus me parece aparecer. Capítulo 2 de Atos, versículo 1. Chegando o dia de Pentecostes. E é interessante você saber que hoje no calendário cristão é o dia de Pentecostes. 50 dias depois da Páscoa. Então hoje é o dia de Pentecostes. No calendário da igreja. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como o de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia língua de fogo que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Preste atenção. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém, judeus, devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam, acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, do ponto e da província da Ásia, Frígia, Panfilia, Egito e das partes da Líbia próximas à Sirene, visitantes vindo de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos, eu amo esse texto. Eu amo esse texto, atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros, o que isso significa? O que está acontecendo aqui, você imagina, tem gente ali de toda língua, de toda raça, de toda tribo, tem gente que fala grego, tem gente que não fala grego, tem gente que fala hebraico, tem gente que não fala hebraico. Mas quando o Espírito Santo desce, quando o Ruá sopra sobre aquele corpo de barro que está ali esperando a vida, que não sabe produzir por si só, eles começam a falar em línguas. E essas línguas que eles estão falando, não é língua estranha. É língua conhecida em cada, um, cada uma das culturas e cada uma das linguagens faladas ali. É como se... Uma, uma, uma pessoa que não falasse a língua grega, escutasse o que estava sendo falado na sua própria língua materna. E aí a outra pessoa que fala hebraico, escutasse o que estava sendo falado em sua própria língua materna. É como se, de repente, aquilo que poderia ser uma confusão de palavras, se tornou uma poesia sobre a grandeza de Deus. E sobre o que só Deus é capaz de fazer. E aí eles ficam atônitos, porque como pode isso estar acontecendo? Como é que você ouve numa língua, eu ouço em outra, aí você, você ouve em outra. Mas todo mundo entende o que é que está acontecendo. E eles atônitos olham uns para os outros e perguntam o que isso significa. Eu vou dizer para você o que isso significa. Isso significa que quando o Espírito Santo aparece no nosso mundo. Quando o Espírito Santo é derramado. Primeiro que ele desfaz o método de Pedro. Porque para um ser ordenado por Pedro e receber a mão sobre a sua cabeça o outro ficou de fora. O texto diz que o Espírito Santo desceu sobre toda a carne. Quando o Espírito Santo aparece, ele não precisa deixar ninguém de fora. Ninguém fica de lado. E mais, quando o Espírito Santo aparece, ele está subvertendo todo o sistema organizacional desse mundo. Repare, enquanto isso aqui está acontecendo numa casa pobre em Israel, em Jerusalém, o templo está funcionando normalmente. Então você imagina que lá no templo, o sumo sacerdote está lá fazendo suas obrigações religiosas. Os sacerdotes estão lá, os levitas estão lá. E está todo mundo pensando que Deus está agindo no mundo a partir da sua religião. A partir do seu ofício sacerdotal. A partir da prática do seu ritual. E não só o templo está em funcionamento, mas o palácio do César também. O palácio político também. E o César é aquele que pensava sobre si ser enviado de Deus. Ele acreditava que Deus tinha enviado ele para o mundo, para ele produzir no mundo a paz romana. E aí, de repente, enquanto os sacerdotes exercem suas funções no templo e César exerce suas funções políticas no seu palácio, Deus não está nem um nem outro. Deus está na rua. Deus está numa casa pobre caindo sobre todos. Soprando sobre todos. E fazendo com que todo aquele barro, que é barro e não sabe produzir vida por si mesmo, possa passar a ser almas viventes. Pessoas vivas. Pessoas que se encontraram com o sopro do Espírito de Deus. É uma subversão total. Jesus não respeita, o Espírito de Jesus não respeita nem o templo em funcionamento, nem a política em funcionamento. Porque quando o Espírito Santo aparece, ele não participa de nenhum dos dois. Ele ameaça os dois, ele vai no beco e mais, dentro da religião e da política tinha várias coisas parecidas, como nos nossos dias, uma delas é que a mulher não podia participar nem do ofício sacerdotal e nem da prática política, só que nessa casa tinha mulheres e o texto diz que o espírito foi sobre toda a carne. E quem eram essas mulheres? Ah não, não era a esposa do sumo sacerdote? Porque mulher não pode, mas a esposa do sumo sacerdote pode, né? Não, não era ela. Ah, mas não era, será a esposa do César? Não, não era ela. Quem eram essas mulheres? Mulheres comuns. Zé Ninguém. Gente que ninguém dá nada. Gente que ninguém pensa que pode ter algo a oferecer. Gente, gente que ninguém nem olha. N não tem sangue azul. Não tem privilégio social. E aí Deus está lá, nem no templo, nem na política. Mas passeando pela periferia de Israel. Passeando e derramando o seu espírito a partir de um lugar aonde esses poderosos não gostavam nem de passar porque suja muito pé. Aí Deus está lá. É isso que acontece quando o Espírito Santo vem. Ele vira tudo de ponta cabeça. E ele faz com que o desejo de Jesus se concretize. Porque está todo mundo falando em sua própria língua, mas está todo mundo se entendendo. Repara, ninguém perde sua subjetividade. Ninguém... Ah não, então quando o Espírito Santo desceu, todo mundo começou a falar grego. Porque é a língua nacional, é a língua universal. Não, não foi isso que aconteceu. Não, agora que o Espírito Santo desceu, em 2023, todo mundo vai falar inglês. Não. Essa não é a mensagem do Evangelho, porque o que o Evangelho está propondo para nós é que Deus não se deixa capturar por nenhuma língua, por nenhuma cultura, Deus não se deixa capturar por nada. O que o Evangelho está contando para nós no Pentecostes é que Deus é um vento que sopra e aonde ele sopra, vida é capaz de aparecer. Não se captura Deus, não se pega Deus. Não se guarda Deus no bolso, não se guarda Deus em livro, não se guarda Deus em seminário, não se guarda Deus em conceito, ideia, dogma, não se guarda Deus em catequese. Isso é o evangelho. Esse é o evangelho. E aí, diante de tudo isso, eles ficaram atônitos e a gente fica atônico também. Porque não muitas vezes a gente está participando de outra coisa, menos do movimento do Espírito Santo. E aí fica a pergunta, o que a gente faz agora? Porque quando eles experimentam tudo isso, Pedro se levanta. O texto diz que Pedro prega o evangelho. E quando Pedro prega o evangelho, o N.T. Wright vai dizer que a primeira vez que um homem cheio do Espírito Santo na história da igreja pregou o evangelho, ficou clara uma coisa. A boa nova de Deus é boa nova para todo mundo. Tá claro? Esse é o Atos capítulo 2. E quando ele termina de anunciar, essas pessoas que estão atônitas, perguntam, o que a gente faz agora? E a pergunta que vem no meu coração, diante dessa realidade, o que a gente faz agora? Deus, o que a gente faz agora? Pedro, o que a gente faz agora? Evangelho, o que a gente faz agora? E Pedro olha para eles e diz, vocês precisam primeiro de arrependimento. E quando o Espírito Santo aparece, é isso mesmo que precisa acontecer. E não é o arrependimento da tristeza, do remorso, não é o arrependimento nessa, nessa ordem evangélica, não. É o arrependimento que está falando a palavra metanoia. Meta, para além, noia, mente, para além das, da mentalidade. Expansão de mente. Vocês precisam se arrepender. Sabe por que vocês precisam se arrepender, Israel? Porque por muito vocês acharam que Deus era de vocês. Cresce a mente. Deus não é de Israel. Israel é povo de Deus. O erro foi Israel achar que Deus é só de Israel. Muda a mente. Amplia a consciência. Alarga os limites. Deus não é do tamanhinho que você achava que Ele era. A mente tem que crescer. Os limites precisam ser alargados. Inclusive, Israel, Deus não recai e não põe sua mão só sobre os homens. Tinha mulher lá, foi cheia do Espírito Santo. Recebeu a vida de Deus porque Deus não faz acepção de pessoas e nem de gênero. Então, Deus não é da religião masculina. Deus não é do judaísmo. Deus não é do evangélico. Deus não é do hétero. Deus não é. Não é capturável. Não se pode capturar Deus como quem diz, em peguei para mim. Peguei para mim e para os meus O evangelho quando aparece, o Espírito Santo aparece O que acontece é a união de línguas União de propósito União de coração e arrependimento A gente percebe que Deus é maior do que aquilo que a gente pensava antes A outra coisa que Pedro diz é Arrependam-se e recebam o Espírito Santo Meu, é bonito demais Arrependam-se e recebam o Espírito Santo E eu queria sugerir para você que esse receber o Espírito Santo não é, em hipótese alguma, um novo Pentecostes. Eu sei que a gente canta, vem Espírito Santo e tal. Repare, isso é licença poética, licença metafórica, licença musical. Mas para o Espírito Santo, para você receber, para eu receber o Espírito Santo, não é um novo Pentecostes que a gente precisa. Deus não tem outro movimento a fazer para que o Espírito Santo venha. Deus não soprará o Espírito Santo outra vez. Porque Deus já fez o que disse que faria. A pregação de Pedro, em Atos capítulo 2, é que aquilo que Joel profetizou, que o Espírito Santo desceria sobre toda a carne, já se concretizou. Aconteceu. Então o Espírito Santo já está sobre toda a carne. Tá, Vitor, então o que é esse receber? Eu gostaria de sugerir para você que o receber o Espírito Santo é uma percepção. Uma percepção de que ele já está. Uma percepção de que você só pode viver porque tem algo fora de você que te introduz vida. É essa a palavra de Jesus para Nicodemos. Nicodemos, você já nasceu da água, você já nasceu de forma natural. Você precisa agora nascer do Espírito. E o nascer do Espírito, como sendo essa experiência, que de repente, tu, os olhos do seu coração se abrem. E a sensação é que quando abre, você olha ao lado e diz, Meu Jesus, tudo está encharcado do Espírito Santo, eu só não percebia é a experiência de Jacó ele acorda depois de um sonho depois de uma percepção e olha para o lado e diz Deus já estava aqui era eu quem não percebia então o receber o Espírito Santo é nessa ótica de percebê-lo de capturá-lo de, de percebê-lo e tocá-lo pegar para você no sentido de se relacionar e não apagar essa presença que te envolve e me envolve não é vem não é perceber Deus não tem outra movimentação para que ele venha, ele já veio já está aqui entre nós. Já se derramou sobre toda a carne. A diferença é que há pessoas que já perceberam isso. E há pessoas que ainda perceberam. Eu repito. A diferença é que há pessoas que já perceberam isso. E por perceberem isso, conseguem usufruir dessa vida que nos rodeia. E há pessoas que ainda não perceberam. Mas que perceberão, Porque é outra promessa do Evangelho. Chegará o dia em que todo o joelho se dobrará. E toda língua confessará que Jesus é o Senhor. E o Evangelho diz para nós que ninguém diz que Jesus é o Senhor se não for por meio do Espírito Santo. Amém. Receba o Espírito Santo. Se arrepende, receba o Espírito Santo. Perceba o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo aparece, quando Ele aparece, eu poderia falar muitas coisas que nos acontecem. Mas eu vou me a duas. A primeira... É que ele produz em mim, em você, o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é um caráter, é amor, longanimidade, paciência, bondade, mansidão, domínio próprio. E aí talvez você olhe para mim e diga: Vitor, se o fruto do Espírito é paciência, eu perdi a paciência ontem, quer dizer que eu não tenho o Espírito Santo? Não, não é isso. Lembre-se, é rascunho. É rascunho. Eu diria para você abriu seus olhos espirituais e percebeu o Espírito Santo na sua vida, se perdendo a paciência todo dia da sua vida, você se adequasse a isso e achasse isso normal. Mas quando você perde a paciência, quando você perde o ânimo, e você diz, não era para eu estar assim, não era para eu estar aqui, não era para eu ter falado desse jeito, eu não precisava ser ríspido desse jeito, isso é obra do Espírito Santo. Lembrando você, lembrando o Vitor, de que Vitor, por amor, você foi criado a ser a imagem e semelhança de Deus. E quando você age, age desse jeito, você está aquém da sua humanidade. Sai daí. Vem ser mais humano. Vem ser mais a semelhança de Deus, o seu Criador que te fez a sua imagem. Então, fruto do Espírito, não é que agora eu nunca mais vou perder o ânimo, nunca mais vou perder a paciência, nunca mais vou me descontrolar, porque o fruto do Espírito é domínio próprio. Se for assim, Ele já saiu de mim eu nem entrou. Mas graças a Deus que é rascunho. Mas tem uma coisa... Que o fruto do Espírito faz... Ele não deixa você e eu nos acomodarmos... Em vivermos a quem Daquilo que fomos criados para sermos. E o que fomos criados para sermos... É seres a imagem e semelhança de Deus. O todo amor... O todo manso... O todo humilde... O todo paciente... O todo bondade... O todo longo amenidade... O todo domínio próprio... O todo graça. E a segunda coisa... Que aparece em nós... Por meio do Espírito Santo... São os dons do Espírito E os dons do Espírito Santo É tudo aquilo que você tem Ou que, oh, preste atenção O dom do Espírito Santo É tudo aquilo que você tem, que foi te dado Você não sabe de onde veio Ou que você adquiriu Para servir as pessoas É aquilo que você faz naturalmente Por exemplo, na lista de Paulo Existe o dom da pregação Eu, não, eu nunca, eu não sei como eu aprendi a pregar Sei lá, eu parece que eu Preguei e aconteceu. É dom. Para que serve o dom? Para servir, para abençoar. Nas palavras de Paulo, um outro dom é a hospitalidade gente que sabe receber bem as outras pessoas. É um dom. Um outro dom na lista de Paulo é o dom da generosidade é gente que enriquece para contribuir. Dom do Espírito Santo. Mas é Paulo também que diz para nós que a gente precisa ir atrás de dons e os dons que sejam. Mas é como se ele dissesse... Vitor, vá atrás dos dons que o seu tempo mais precisa. Vá atrás do dom que está precisando na hora que você está vivendo. Então, por exemplo, 2023... Falando de um mundo depressivo, ansioso... Falando de um mundo onde comprar ansiolítico virou hábito... Praticamente todo cidadão humano... É um dom do Espírito Santo, o desejo... Da psicologia... Da terapia... Do cuidado da saúde mental... Do cuidado do corpo. É dom do Espírito Santo. Porque tudo aquilo que diminui sofrimento e prospera a vida é reino de Deus. Tudo aquilo que alivia sofrimento e prospera a vida é reino de Deus. Tudo aquilo que enxuga lágrima e prospera a vida é reino de Deus. Tudo aquilo que produz prazer, prazeres legítimos, bonitos, santos, é dom do Espírito Santo. Porque prospera a vida... E mostra o reino de Deus. Então meu desejo para nós é que sejamos uma comunidade do Espírito Santo. Porque se a gente quer rascunhar o reino de Deus. A gente não pode fazer isso em desunião. Se a gente quer rascunhar o reino de Deus. A gente não pode ter muro de inimizade entre nós. Se a gente quer rascunhar o reino de Deus. A gente precisa do Espírito Santo unindo a nossa linguagem. E eu sugiro a você. Que a forma com a qual o Espírito Santo une a linguagem da igreja. Não é inglês, brasileiro, língua de anjo. A forma pela qual o Espírito Santo reúne a língua, a motivação da igreja, é o próprio amor. É por isso que Paulo disse, você pode falar a língua do anjo, dos homens, dá tudo que você tem e sem amor, de nada vale. É para esse lugar que o Espírito Santo quer nos levar para uma linguagem comum. E é uma linguagem que antecede a linguística. É uma linguagem da ordem da motivação do coração. É uma transformação interior. Ele tira o meu coração de carne, que segrega, que afasta, que exclui, que impossibilita, que põe para longe, que para escolher um exclui o outro, e que para um funcionar, para um país funcionar, o outro tem que ser submisso a esse país que funciona. E ele vai tirando esse desejo de vingança, esse desejo odiento, esse desejo de retribuir tapa do meu coração, e vai me dando um novo coração. E esse novo coração, recheado do fruto do Espírito Santo, me põe no mundo para servir. E aí você está servindo lá no seu trabalho com a mesma língua que eu sirvo na minha. Não é a linguagem técnica da engenharia ou a linguagem técnica de, da teologia. É a linguagem que antecede a linguística. A linguagem da disposição do coração em viver para amar. É essa a obra do Espírito Santo. É esse o significado do Pentecostes. E é por esse caminho que nós, como por amor, queremos rascunhar a nossa existência cheios do Espírito Santo mas cheios do Espírito Santo não como quem flutua nas nuvens cheios do Espírito Santo como quem tem olhos cheios de lágrima e sensibilidade pelo outro cheios do Espírito Santo como quem busca adquirir dons para servir e facilitar a vida das pessoas cheios do Espírito Santo como quem busca e faz caminhos possíveis para unir a linguagem do amor na vida das pessoas uma igreja cheia do Espírito Santo do Espírito Santo cheia do Espírito Santo. Que seja assim. Amém.